0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Move On. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, ada. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif ...yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya... ...melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan. Penghalang untuk
1: mengalami kemajuan dalam kehidupan... azab kali bukan terletak di luar diri kita. Namun justru di dalam diri kita sendiri. Salah satu penghalang tersebut adalah rasa takut. Karena rasa takut memang membuat orang menjadi lumpuh... ...tak berdaya. Hal ini dikemukakan secara tak langsung oleh Nikita Khrushchev... ...Perdana Menteri Uni Soviet di era tahun 1960-an. Di dalam masa pemerintahnya... ...Khrushchev mengubah berbagai kebijakan dan keputusan... ...yang dibuat oleh Joseph Stalin. Pendahulunya yang terkenal sebagai seorang pemimpin yang keras dan kejam. Alkisah dalam suatu pertemuan... ...Kurtsov berpidato dan mengecam berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh Stalin. Orang bertepuk tangan menanggapi pidato yang ia ucapkan. Sementara ia berbicara dengan berapi-api, seseorang dalam kerumunan yang mendengar pidatonya berteriak. Engkau adalah seorang teman dari Stalin, mengapa engkau tidak menghentikan tindakan-tindakannya? Dengan bentakan yang menggelegar, Kurtsov menjawab, siapa yang berkata itu? Seketika itu juga, ruangan tempat ia sedang menyampaikan pidato itu melisunyi senyap. Semua orang diam dan tidak berani bergerak sedikitpun juga. Kemudian dengan perlahan, Khrtsov berkata, sekarang kalian tahu alasan mengapa saya tidak mencegah Stalin. Hari itu, Khrtsov dengan sangat gamblang menjelaskan, Alasan mengapa dirinya dan banyak orang yang lain tidak berani bertindak untuk mencegah Stalin dalam memerintah Uni Soviet dengan tangan besi. Yaitu karena rasa takut. Rasa takut yang telah membuat banyak orang yang ketika mendengar bentakan Khrushchev langsung terdiam, menutup mulut, dan tidak berani bergerak itulah yang ia dan teman-temannya juga rasakan ketika mereka hidup di bawah pemerintahan Joseph Stalin. Rasa takut yang telah melumpuhkan mereka. Memang seperti yang telah saya utarakan di awal tadi. Yaitu bahwa penghalang untuk mengalami kemajuan dalam kehidupan. Atau kali bukan terletak di luar diri kita. Namun justru di dalam diri kita sendiri. Salah satu penghalang tersebut adalah rasa takut. Memang tidak semua rasa takut bersifat negatif. Sebab ada juga rasa takut yang bersifat positif. Di dalam hal ini, yaitu rasa takut yang merupakan mekanisme perlindungan diri... ...atau defense mechanism... ...yang menghindarkan kita dari persoalan yang tak perlu kita alami. Sebagai contoh, yaitu rasa takut terhadap tertabrak oleh mobil. Perasaan ini akan membuat orang menoleh ke kanan dan ke kiri... ...terlebih dulu sebelum ia menyeberang jalan... Kalau lalu lintas ia lihat sudah dalam keadaan aman, barulah ia menyeberang. Rasa takut seperti itu membuat dirinya terhindar dari kecelakaan bukan? Coba saja kalau orang menyeberang jalan dengan asal nyelonong saja. Tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan terlebih dulu. Dan ia langsung saja menyeberang jalan. Kira-kira apa yang terjadi? Inilah yang akan terjadi. Yaitu rumah sakit akan penuh dengan orang-orang yang mengalami patah tulang dan gegar otak karena tertabrak oleh kendaraan. Artinya rasa takut terhadap oleh mobil tadi bersifat positif. Dan merupakan suatu defense mechanism atau mekanisme perlindungan diri. Namun tidak semua rasa takut bersifat positif. Kebanyakan rasa takut bersifat negatif. ...dan membuat orang lumpuh tak berdaya. Sebagai contoh, rasa takut menghadapi kesukaran. Rasa takut menghadapi situasi yang baru. Atau rasa takut terhadap kegagalan. Semua itu dapat menghambat orang untuk mengalami kemajuan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, tindakan pertama yang Yesus lakukan... ...sesudah kebangkitannya dari kematian adalah... ...menolong para muridnya untuk mengatasi rasa takut... ...dalam diri mereka. Rasa takut karena memandang... ...bahwa keamanan mereka terancam... ...oleh para pemuka agama Yahudi. Sebab tiga hari sebelumnya... ...para pemuka agama Yahudi di Jerusalem itu... ...baru saja menangkap dan menyerahkan Yesus... ...guru mereka kepada penguasa penjajah Romawi... ...untuk disalibkan. Rasa takut yang sebenarnya bersifat bajar. Karena memang saat itu... Para pemuka agama Yahudi sangat memusuhi Yesus dan para pengikutnya. Namun rasa takut yang wajar ini dapat berakibat negatif. Yaitu dapat melumpuhkan masa depan mereka. Rasa takut yang dapat menumpulkan panggilan yang Yesus pernah sampaikan kepada para muridnya itu. Ketika mereka berada di pinggir Danau Galilea. Yaitu ketika ia berkata kepada mereka. Mari ikutlah aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia. Untuk itu, di hari pertama dari kebangkitannya, yaitu ketika para muridnya sedang berkumpul di suatu tempat dengan hati yang sedang dicekam oleh rasa takut, Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Ia datang untuk membebaskan para muridnya dari rasa takut yang membelenggu hati mereka. Peristiwa itu dicatat di dalam Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai 21. Mari kita membaca bagian dari firman Tuhan tersebut. Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai 21. Ketiga hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam ibadah pasca minggu yang lewat... Yang dimaksud dengan hari pertama minggu itu adalah sehari sesudah hari Sabat, artinya hari Minggu untuk istilah kita di masa sekarang kata Minggu dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata Domingo dalam bahasa Portugis yang artinya adalah hari Tuhan disebut sebagai hari Tuhan karena sebagaimana yang dicatat dalam keempat kitab Injil baik Matius, Markus. Lukas maupun Yohanes pada hari pertama dari minggu itu Yesus bangkit dari kematian, yaitu pada hari ketiga sesudah kematiannya di kayu salib. Mari kita lanjutkan pembacaan ayat 19 tadi. Ketiga hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan ayat 21 maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu di ayat 19 lah dijelaskan keadaan para murid Yesus pada malam itu dicatat mereka sedang berkumpul di suatu tempat. Pintu tempat mereka berkumpul itu dalam keadaan terkunci. Dijelaskan pula alasan mengapa mereka bersembunyi dalam ruangan yang terkunci. Yaitu karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yang dimaksud yaitu para pemuka agama Yahudi. Seperti yang telah saya utarakan tadi. Di satu sisi... ...hal ini merupakan rasa takut yang wajar. Namun di sisi yang lain, hal ini dapat berdampak negatif terhadap diri mereka. Sebab bagaimana mereka dapat menjadi penjala manusia... ...seperti maksud Tuhan dalam memanggil mereka menjadi para muridnya. Kalau mereka bersembunyi dalam ruangan yang tertutup dan terkunci. Jangankan menjadi penjala manusia, menjadi penjala ikan pun mereka tidak akan bisa... Karena tidak bisa orang mencari ikan... ...kalau ia mengurung diri dalam ruangan terkunci. Bukankah dan seperti ini yang dialami oleh banyak orang... ...di masa pandemi ini? Rasa takut terhadap paparan virus... ...merupakan hal yang wajar dan yang seharusnya. Kalau kita sama sekali tidak merasa takut terpapar... ...maka sebagai akibat kita akan bertidak seracroboh... ...yaitu mengabaikan protokol kesehatan. Alhasil... Selain membahayakan diri sendiri, kita juga akan membahayakan orang lain. Sekali lagi, rasa takut terpaparan virus adalah hal yang wajar dan yang seharusnya. Namun, kalau rasa takut tersebut kemudian berkembang lebih jauh, yaitu rasa takut akan masa depan dan membuat kita merasa terus terancam, maka dampaknya akan bersifat negatif. Bersifat negatif terhadap kondisi psikologis kita, terhadap kehidupan sosial kita, dan bahkan terhadap kehidupan rohani kita. Rasa takut yang melampaui batas kewajaran ini telah mengakibatkan orang mengalami depresi, kehilangan semangat juang, hidup menyerah kepada nasib, dan bukan itu saja. Telah menyebabkan banyak rumah tangga berada dalam keadaan disfungsional. Atau tidak dapat berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Di dalam situasi seperti itu. Yang diperlukan oleh para murid Kristus 2000 tahun yang lampau. Dan kita yang hidup di masa kini adalah. Perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Perjumpaan dengan Kristus. Sebagaimana yang dicatat di 20 Yang telah menghapus rasa takut. Dan menggantinya dengan sukacita. Perjumpaan dengan Yesus. Seperti yang dicatat di 19 Ia yang telah berkata kepada para pengikutnya. Damai sejahtera bagi kamu. Perjumpaan antara orang-orang yang sedang ketakutan dengan Yesus. Yang membawa pesan secara nonverbal yang berbunyi sangat takut. Don't be afraid. Mengapa kita tidak perlu merasa takut? Karena perjumpaan dengan Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian... ...mengandung tiga pesan. Yaitu, bahwa yang pertama... ...Yesus tidak dapat dikalahkan oleh maut. Saya ulang. Yesus tidak dapat dikalahkan oleh maut. Untuk menunjukkan bahwa ia telah benar-benar bangkit dari kematian... Dan dengan demikian ia telah mengalahkan sang maut. Di ayat 20 dicatat Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, kepada para muridnya. Tangannya yang telah terluka oleh karena dipakukan pada kayu salib. Lambungnya yang berlubang karena ditikam dengan tombak oleh prajurit Romawi. Ketika ia tergantung di kayu salib untuk memastikan. bahwa dirinya memang benar-benar telah mati. Dengan menunjukkan tangan dan lambungnya itu, Yesus menjelaskan kepada para muridnya, bahwa pribadi yang sedang menampakkan diri kepada mereka adalah benar-benar dia yang telah disalibkan Dan bukan sekadar suatu ilusi dalam benak mereka. Dengan cara itu, ia membuktikan bahwa dirinya adalah benar-benar telah mati di kayu salip. Dan bukan sekadar pingsan seperti yang secara ceroboh dikatakan oleh orang-orang tertentu sampai pada hari ini. Lebih jauh dengan menampakkan dirinya kepada para muridnya, Yesus juga menegaskan bahwa bukan saja ia telah disalibkan sampai mati, ia juga telah bangkit dari kematian dan sekarang berdiri di hadapan para muridnya. Ia telah bangkit dari kematian. Karena maut telah dikalahkannya. Berbicara tentang kekuatan di dunia ini. Dapatlah disimpulkan. kematian merupakan kekuatan yang luar biasa besarnya. Sedemikian besar kuasanya. Sehingga kalau kematian datang menjemput manusia. Maka tidak ada kemampuan apapun yang ada pada diri manusia. Yang dapat mencegahnya. Ia dapat datang tanpa permisi. tanpa dapat ditunda, maupun tanpa dapat diajak untuk bernegosiasi. Almarhum Pak Adam Malik yang pernah menjabat sebagai wakil presiden kita, dikenang orang karena ia suka berkata, semua bisa diatur, semua bisa diatur. Yang ia maksudkan adalah, jangan khawatir. Semua hal itu bisa diatasi atau bisa diatur. Memang apa yang dia katakan ada benarnya, Ada banyak hal yang dapat kita atasi. Dan ada banyak hal yang dapat kita atur. Tetapi tidak semua hal. Termasuk salah satu diantaranya yaitu kematian. Kalau ia datang untuk menjemput. Kematian tidak akan dapat kita atasi. Kalau ia sudah berdiri di ambang pintu kehidupan kita. Kematian tidak akan dapat kita atur. Ingat. Kematian tidak pernah merasa silau terhadap kekayaan yang kita miliki. Ia ya juga tidak merasa gentar terhadap pangkat yang kita sandang. Siapapun orangnya, sekaya atau setinggi apapun kedudukan yang ada padanya. Kalau kematian sudah datang, maka yang bersangkutan tidak akan mampu untuk menolaknya. Berarti kematian merupakan kekuatan atau kuasa yang sangat besar, yang tak terbendung oleh manusia. Namun, kuasa yang ada pada Yesus lebih besar daripada itu. mau telah dikalahkannya dan ia bangkit kematian. Serta hidup untuk selama-lamanya. Sehingga dengan demikian, tidak ada apapun yang mustahil bagi dia. Kuasanya tidak terbatas. Sehingga tidak ada yang sukar bagi dirinya. Ia sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencananya yang akan gagal. Kalau kita menyadari akan hal ini. Kesadaran yang bukan sekadar pengetahuan akalia, Namun kesadaran karena ia yang telah pangkir kematian itu hadir dan menyertai kita. Maka sebaliknya rasa takut yang memenuhi hati kita adalah damai sejahtera. Damai sejahtera yang Yesus ucapkan dua kali kepada para muridnya. Yaitu di ayat 19 dan di 21 tadi. Damai sejahtera yang sangat diperlukan oleh semua orang yang hidup di dunia. Yang tak tergantikan dengan apapun juga. Selanjutnya, yang kedua. Kita tidak perlu merasa takut karena Yesus tidak dapat dibatasi oleh batas-batas Kemanusiaan, saya ulang. Yesus tidak dapat dibatasi oleh batas-batas kemanusiaan. Ia tidak dapat dibatasi oleh batas-batas kemanusiaan. Karena ia adalah Tuhan. Memang, agar dapat menanggung dosa dan hukuman dosa... ...yang seharusnya menimpa manusia... ...Yesus telah datang ke dunia dengan lahir sebagai seorang manusia. Sebab hanya melalui kehadirannya sebagai seorang manusia... barulah ia dapat mengalami kematian. Kematian yang merupakan bagian dari hidup manusia. Sedangkan kalau ia tidak pernah mengalami kematian, maka kitalah yang harus menanggung hukuman dosa yang sepatutnya ditimpangkan atas diri kita. Dengan kata lain, kalau Yesus tidak hadir sebagai seorang manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, Maka semua kita akan binasa di dalam keberdosaan kita. Di dalam keadaannya sebagai seorang manusia. Ia dapat merasa lelah, lapar, dan haus. Merasa takut ketika ia berada di Taman Getsemani. Serta merasakan penderitaan. Yaitu ketika ia dianiaya dan disalibkan. Namun melalui kebangkitannya. Yesus membuktikan. Bahwa dirinya bukan sekadar seorang manusia biasa. ...tetapi adalah Tuhan yang telah datang sebagai seorang manusia. Karena Ia adalah Tuhan. Itu sebabnya Ia tidak dapat dibatasi oleh batas-batas kemanusiaan. Untuk menunjukkan hal tersebut... Yesus datang menjumpai para muridnya... ...sementara mereka sedang berkumpul dalam ruangan yang pintu-pintunya terkunci. Untuk masuk ke dalam ruangan itu... Ia tidak terlebih dulu harus mengetuk pintu dan berkata, Tolong bukakan pintu untuk diriku. Tidak. Ia masuk ke dalam ruangan itu dan hadir di antara para muridnya tanpa dapat dibatasi oleh dinding tembok maupun pintu yang terkunci. Mengapa? Karena ia tidak dapat dibatasi oleh batas-batas kemanusiaan. Hal ini berbeda dengan diri kita. Kita adalah manusia yang dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kita tidak dapat masuk ke dalam ruangan yang tertutup dan yang pintunya terkunci. Namun tidak demikian halnya dengan Yesus. Kehadirannya di antara para muridnya yang sedang bersembunyi dalam ruangan yang tertutup dan pintu-pintunya dalam keadaan terkunci itu menunjukkan bahwa dia melampaui batas-batas kemanusiaan. Karena dia adalah Tuhan. Sehingga dia tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Dia menghadir karena dia tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang. Dia bersifat kekal karena dia tidak dapat dibatasi oleh dimensi waktu. Singkat kata, bila dia, Yesus, yang tidak dapat dibatasi oleh batas-batas kemanusiaan itu yang menyertai kita, maka di dalam segala keadaan, ...kita tidak perlu merasa takut. Saya sering bercerita tentang masa kecil saya. Kalau saya harus berjalan seorang diri pada malam hari... ...melewati jembatan darurat... ...yang terletak tidak jauh dari rumah saya... ...saya akan merasa takut karena tempat itu gelap... ...tanpa penerangan lampu listrik... ...dan kedua dinding tebing sungai... ...yang dihubungkan oleh jembatan darurat itu... ...dipenuhi dengan rumpun bambu yang lebat. Namun... Kalau saya melewati jembatan itu bersama dengan ayah saya. Maka malam yang segelap apapun tidak akan membuat saya merasa takut. Tangan ayah saya yang menggenggam dan menggandeng saya menenteramkan jiwa saya. Kediran ayah saya memberi rasa damai di hati saya. Demikianlah kalau Tuhan menyertai hidup kita. Bila dia, Yesus yang telah bangkit dari kematian, hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tidak ada yang perlu kita takutkan akan hari esok kita. Sama seperti Syair dalam lagu pujian yang merupakan salah satu lagu pujian kesukan saya. Yang berjudul Be Still My Soul. Lagu yang digubah oleh Katharina von Stegel. Penulis lagu dari Jerman 250 tahun yang lampau. Lagu yang berbunyi Be still my soul the Lord is on thy side. Lagu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tenang teduh Tuhan
2: di sampingmu. Kuat Teguh tanggung dari tamu serahkanlah pada Tuhanmu setiap saat setianya. Tetap tenang teduh sobatmu setia lewat rita bawa suka cita.
1: Kehadiran Yesus dalam hidup kita. Yang dapat kita rasakan antara lain di saat-saat kita bersekutu dengan dia. Di dalam doa dan pujian kepadanya. Oleh karena itu, berulang kali saya berkata. Jangan lewatkan kesempatan untuk berdoa. Baik secara pribadi melalui ibadah harian. Maupun melalui doa secara bersama-sama dengan jemaat. Di setiap pertemuan doa. Baik pada hari Senin malam. Rabu sepanjang hari, maupun pada hari Sabtu pagi. Persekutuan dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Yang membuat damai dan menghapus rasa takut dari dalam jiwa kita. Sekarang yang ketiga. Kita tidak perlu merasa takut karena Yesus tidak dapat dihambat oleh keadaan. Saya ulang, kita tidak perlu merasa takut. Mengapa? Karena Yesus. Tidak dapat dihambat oleh keadaan. Keadaan yang saya maksud di sini bukan hanya keadaan sukar di sekitar kita. Tetapi juga keadaan kita sebagai manusia yang terbatas. Bukan saja Yesus mampu mengatasi kesukaran yang ada di sekitar kita. Ia juga sanggup menolong kita untuk hidup melampaui keterbatasan kita. Sehingga dengan demikian ia tidak dapat dihambat oleh keadaan apapun juga. Termasuk tidak dapat dihambat oleh keadaan diri kita yang terbatas. Hal ini ia utarakan di ayat 21 kepada para muridnya. Di situ ditulis seperti demikian. Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. tentu kalau Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk membawa perubahan hal itu adalah wajar karena Yesus memang adalah Tuhan sehingga tentu sebagai Tuhan yang kuasanya tidak terbatas adalah tidak mustahil bagi dirinya untuk membawa perubahan atas dunia ini namun yang mengagumkan adalah di ayat 21 ini dicatat bahwa sama seperti Bapa mengutus Yesus Demikian juga Yesus mengutus para muridnya. Frasa sama seperti yang diucapkan oleh Yesus ini menunjukkan. Petugas yang Allah Bapak embankan pada pundak Yesus. Itu pula lah yang sekarang ia taruhkan pada bahu para pengikutnya. Para pengikut yang bagaimana? Para pengikutnya yang bukan orang-orang yang gagak berkasa. Para murid Yesus yang bukan orang-orang yang terpandang dan kaum cendikiawan. Bukan. Tetapi para pengikutnya yang adalah orang-orang biasa. Para nelayan sederhana dari Galilea. Yang melarikan diri ketika guru mereka ditangkap di Taman Getsemane. Dan yang sekarang dalam keadaan takut serta bersembunyi di dalam ruangan yang pintunya terkunci. Singkat kata, para pengikutnya. ...yang adalah para pecundang. Tetapi itulah Yesus. Ia tidak dapat dihambat oleh keadaan... ...termasuk oleh keadaan diri kita yang terbatas. Ia sanggup memakai orang-orang yang sederhana... ...untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena yang terpenting di sini bukan siapa yang ia pakai... ...tetapi siapa yang memakai mereka. Yang terpenting di sini bukan siapa diri kita yang diutusnya... namun siapa dia yang mengutus diri kita. Kita tidak sanggup, tetapi Yesus sanggup. Dan dia yang menyanggumkan kita untuk mengerjakan rancangannya dalam dan melalui hidup kita. Yang perlu kita lakukan di sini adalah menyerahkan diri ke dalam tangannya dan dia yang akan memakai kita untuk mengerjakan rencananya. Sama seperti kuas yang digunakan oleh Leonardo da Vinci... ...untuk melukis lukisan Mona Lisa yang sangat terkenal itu. Bukan kemampuan sang kuas untuk menghasilkan lukisan tersebut. Tetapi kemampuan sang pelukis, yaitu Leonardo da Vinci yang menentukan. Yang terpenting di sini bukan kuas yang digunakan untuk melukis. Tetapi siapa yang memakai kuas itu? Yang perlu dilakukan oleh sang kuas adalah... ...menyerahkan diri ke dalam tangan sang maestro. Dan dengan cara demikian... ...kuas itu akan menghasilkan salah satu karya seri terindah... ...di zaman budaya Renaissance. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan tadi. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Allah Bapa mengutus Yesus... ...untuk menghadirkan kasihnya di dunia... Demikianlah Yesus mengutus kita untuk menghadirkan kasihnya bagi mereka yang sedang menderita. Kalau kita menerukan hidup kita ke dalam tangannya, maka Yesus yang tidak dapat dihambat oleh keadaan akan memakai kita dengan melampaui kesanggupan kita. Ingatlah bahwa Yesus telah mengalahkan maut Bahwa Yesus tidak dapat dibatas oleh batas-batas kemanusiaan. Dan bahwa Yesus tidak dapat dihambat oleh keadaan. Sungguh tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Dan kalau Yesus yang menyertai kita. Maka tidak ada apapun yang harus kita takutkan dalam hidup kita. Don't be afraid. Jangan takut.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik MOVE ON! Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda. Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811309077 Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.